0: Hallo, hier spricht André, dein Gastgeber für diesen Podcast. Vielleicht kennst du mich und meine Stimme schon vom ersten Podcast hier bei Klinisch Relevant zum Thema Ergotherapie zusammen mit Kai. Ich begrüße dich ganz herzlich zur neuesten Folge unseres Klinisch Relevant Podcasts. Noch mal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, wir laden dich ganz herzlich ein, weiter in unseren Podcast zu hören, bzw. dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Du findest hier bereits die unterschiedlichsten Beiträge von Ärzten, Heilmittelerbringern und aus der Pflegewissenschaft. Heute in diesem zweiten Podcast zum Thema Ergotherapie geht es um den Begriff der Betätigung versus den Begriff der Beschäftigung. Ich lasse meinen Gedanken zu diesem Thema freien Lauf und stelle diesen Inhalt auch gerne zur Diskussion. Gerne kannst du mir zum Thema Rückmeldung und Anregungen zukommen lassen. Du erreichst mich am besten unter der E-Mail-Adresse andree.eckerkunst.at im Anschluss an meine Gedanken gibt es dann noch ein kurzes Interview mit meiner Kollegin Fabiane Delfos. Hier berichtet sie uns ein wenig von ihrer Arbeit in einer Werk- und Begegnungsstätte. Du kannst dich im kommenden Monat passend dazu auf das Thema Therapiemotivation freuen. Warum? Das lässt sich nach diesem Podcast vielleicht erahnen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte euch nun fernab von jeder ergotherapeutischen Theorie und von jedem Ansatz einmal einen Therapieablauf veranschaulichen, damit ihr einen besseren Einblick bekommen könnt, was genau in einer ergotherapeutischen Praxis passiert. Das habe ich im letzten Podcast bereits angerissen und möchte das nun an einem Beispiel veranschaulichen. Es passiert meistens Folgendes. Wir bekommen einen Anruf von einem Elternteil, wenn wir jetzt mal beim Bereich Kinder anfangen. Und dieses Elternteil sagt uns, dass zum Beispiel bei einer U-Untersuchung oder beim Besuch in der Arztpraxis festgestellt wurde, dass ihr Kind Ergotherapie benötigen würde und es wird nach einem Termin gefragt. Üblicherweise wird da noch kein Rezept ausgestellt sein, denn diese Rezepte haben eine Gültigkeit von 14 Tagen bis zur Zeit der Pandemie 28 Tagen und im kommenden Jahr auch hoffentlich regelmäßig nach neuen Heilmittelrichtlinien auch 28 Tagen. Und deswegen wird der Termin in der agotherapeutischen Praxis meistens vor Ausstellung des Rezepts terminiert, damit dann, wenn der Termin stattfindet, das Rezept noch nicht abgelaufen ist. Das heißt, die Eltern machen jetzt diesen Termin und wir achten darauf, dass dieser Termin auch regelmäßig stattfinden kann. Das heißt, es wird eine Terminzeit vereinbart, die mindestens einmal bis zweimal wöchentlich in unserer Praxis stattfinden kann und auch für die Eltern und für das Kind und alle weiteren beteiligten Personen keine Belastung darstellt, wenn es dann wöchentlich stattfindet. Denn wenn man nur einen einzelnen Termin zum Gespräch jetzt buchen würde, dann wäre so, dass wir danach nicht garantieren könnten, dass noch weitere Termine stattfinden, denn Kinder sind halt immer länger in den Schulen, in Ganztagsschulen oder in Angeboten wie der OGS bzw. OGATA, also in der offenen Ganztagsschule, im Angebot, im Nachmittag und in der Betreuung. Und daher müssen wir halt schon darauf achten, dass das Kind gut zu uns einmal wöchentlich kommen kann. Und auf jeden Fall, dieser Termin ist jetzt gemacht. Die Eltern kommen zum Erstgesprächstermin. Das Kind wartet in der Regel je nach Alter und Gehen wir jetzt einfach mal von einem achtjährigen jungen Mann aus, der sich in der Schule nicht mehr gut konzentrieren kann oder auch zu Hause bei den Hausaufgaben Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren. Denn das ist so das Hauptgebiet derzeit in unserer Praxis. Und ja, wir führen dann ein Elterngespräch und beziehen das Kind natürlich auch noch später mit ein. In der Regel hören wir uns erstmal an, warum denn die Ergotherapie stattfinden soll. Und da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Klienten bzw. erweiterten Klienten, in dem Fall die Eltern, die entweder auch teilweise aus eigenem Antrieb zu uns gelangt sind. Teilweise hat die Schule oder der Kindergarten auch schon dazu geraten und der Arzt dementsprechend ausgestellt. Ich kann mir vorstellen und ich weiß es auch, dass Ärzte, Kinderärzte Schwierigkeiten haben, Ergotherapie auszustellen, weil es natürlich auch schwerfällt in so einem kurzen Arzttermin festzustellen, ja, ist denn jetzt Therapie unbedingt notwendig? Das Kind kommt und verhält sich dementsprechend gut, weil es vielleicht auch noch nicht so oft in dieser Arztpraxis war oder weil es nicht so oft in die Arztpraxis kommt und dementsprechend sieht der Arzt halt meistens ein nicht ganz klares Bild und muss sich dann Informationen einholen und das dauert natürlich sehr, sehr lange. Viele Ärzte sind da sehr engagiert und telefonieren dann auch mit den entsprechenden Einrichtungen und bekommen dann heraus, was denn genau der Grund für die Verschreibung von Ergotherapie sein soll. Und ist das dann alles geklärt und der Termin gemacht und die Eltern sitzen nun bei uns, dann wird das meistens alles genau besprochen. Das heißt, die Eltern legen uns da, warum das Kind denn Ergotherapie bekommen soll. Das ist natürlich auch dementsprechend schwierig schwierig, weil Eltern meistens auch nicht genau wissen, was denn jetzt Ergotherapie ist. Und dazu verweise ich nochmal auf den ersten Podcast, wo ich einen Erklärungsansatz versuche zu formulieren. Es geht Konkret darum, dass ein Mensch, ein Klient, in dem Fall das Kind, von seinen Fähigkeiten her in der Partizipation gefährdet ist. Und das in dem Fall, wie ich im Beispiel formuliert habe, bedeutet, dass das Kind sich im Unterricht nicht gut genug konzentrieren kann und dementsprechend oft sehr, sehr viel negative Aufmerksamkeit seitens Lehrpersonals oder der Eltern oder auch von Mitschülern bekommt und sich dementsprechend in seine Rolle einfügt. Und wir bekommen jetzt raus, dass das Kind im Unterricht oft stört und dass es zu Hause bei den Hausaufgaben sehr, sehr lange braucht und dementsprechend auch wenig Freizeit hat, Konflikte mit den Eltern halt quasi vorprogrammiert sind und die Eltern sich große Sorgen machen. Es geht dann ja auch darum, auf welche weiterführende Schule kommt mein Kind? Der Druck erhöht sich von Schuljahr zu Schuljahr und wir müssen jetzt quasi schauen, was genau machen wir denn mit dem Kind? Wir schauen uns die gesamte Entwicklung an und versuchen herauszufinden: gab es vielleicht schon Termine beim Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder gab es vielleicht Termine in einem sozialpädiatrischen Zentrum? Sind dort Tests gemacht worden? Gibt es Befunde? Ergebnisse, vielleicht schon andere Therapien, die vorher gelaufen sind. Vielleicht war das Kind auch schon mal vor ein paar Jahren in Ergotherapie aufgrund einer anderen Problemstellung. Wir holen uns alle Informationen ein, die wir benötigen, um unsere Therapieplanung dann dementsprechend zu gestalten. Und ein wichtiges Befunderhebungsinstrument in der Ergotherapie ist dann hier das COPM, das ist das Canadian Occupational Performance Measure, also ein Messinstrument aus dem kanadischen Modell und dieses Messinstrument gibt uns dann im halbstrukturierten Interview Informationen zur Betätigungsausführung des Kindes und Eltern und Kind können dann zusammen oder auch getrennt voneinander Ziele formulieren und zwar ganz grob nach dem Grundsatz, was würdest du denn gerne besser können? Also es werden halt Ressourcen gesammelt, es wird geschaut, was kann das Kind alles schon gut, was mag es denn und ja, wo würde es denn gerne besser werden und wo sehen denn auch Eltern Bedarf, wo man sich vielleicht noch etwas verbessern könnte, ganz grob Grob gesagt, jetzt erstmal ganz einfach formuliert für den Laien versuchen wir herauszufinden, ja, wo gibt es denn Zielsetzungen? Und diese Zielsetzungen werden auch äh, bewertet äh, in verschiedenen Bereichen. Und diese Bereiche sind dann halt die Ausführung der Betätigung. Und die versuchen wir dann von 1 bis 10 zu formulieren, also auf einer Skala. Und wir versuchen auch, die Zufriedenheit mit der Betätigung zu formulieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der vielen erstmal schwierig erscheint, weil ja, es kann halt sein, dass ich, wenn mich jetzt jemand fragt, wie ist denn deine Betätigungsausführung im Bereich Marathonlaufen, da würde ich sagen, meine Betätigungsausführung im Bereich Marathonlaufen befindet sich auf der 1, also quasi ich kann keinen Marathon laufen und das würde ich dann in der Zufriedenheit vielleicht mit einer 10 bewerten, weil ich vielleicht gar kein Interesse am Marathonlaufen habe. Währenddessen würde ich jetzt meine Betätigungsausführung beim Billard spielen, beziffern als ja, das kann ich so fünf und äh, damit bin ich aber auch nur so drei zufrieden. Ich würde gerne vielleicht ein bisschen besser Billard spielen können und äh, ja, so arbeitet man sich dann vor. Meistens ist es so, dass das Kind da schon sehr, sehr viele negative Erfahrungen gesammelt hat über die Jahre und sich auch über dieses negative Feedback ein wenig identifiziert und auch sich da eine gewisse Persönlichkeit gebildet hat und auch versucht wird, dieses Thema zu umgehen. Deswegen ist es hier besonders schwer. Je nach Reife des Kindes und je nach Alter natürlich auch ist es so, dass diese Ziele schon ganz klar vom Kind auch selbst formuliert werden oder sie werden übernommen, weil sie oft hören, sie sollen sich besser konzentrieren können. Wir versuchen diese Ziele so alltagsnah wie möglich zu formulieren. Das heißt nicht so, dass jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ja, unser Ziel ist, das Kind soll sich besser konzentrieren können. Und dieses Ziel ist zwar schon mal formuliert, aber halt noch nicht smart formuliert. Smart formuliert bedeutet hier ein Akronym, bedeutet spezifisch messbar achievable, also erreichbar, relevant und timed, also zeitlich begrenzt. Und besser wäre es natürlich zu formulieren, dass ein Kind sich zum Beispiel, um das Ganze schon mal so ein bisschen zu spezifizieren, bei den Hausaufgaben konzentrieren kann. Das wäre für das Kind relevant, da es täglich Hausaufgaben machen muss in diesem Fall. Und es wäre auch so, dass man es ganz klar beobachten könnte. Also, dass Eltern sehen könnten, ja, mein Kind kann sich jetzt besser bei den Hausaufgaben konzentrieren. Das ist ganz wichtig für den therapeutischen Prozess, dass mögliche Zielerreichung auch beobachtbar ist, weil sonst würden ergotherapeutische Behandlungen bis ins unendliche laufen, denn sich besser konzentrieren können, ja ich meine, dem sind keine Grenzen gesetzt und so würde man dann halt schauen, okay, mein Kind soll so und so lange am Tag Hausaufgaben machen können oder muss so und so viele Aufgaben machen und das wäre ganz gut, wenn das Ganze, sagen wir mal, in einem halben Jahr erreicht wäre, dass das Kind möglichst selbstständig mit seinen Hausaufgaben beginnt, diese dann durchführt und dann, sagen wir mal, für eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde oder Stunde, je nach Alter auch durchführen kann und da sind halt die individuellen Voraussetzungen des Kindes zu berücksichtigen, die Lebenswelt des Kindes zu berücksichtigen, die räumlichen Voraussetzungen, die Bezugspersonen sind mit einzubeziehen und es ist halt ganz wichtig, da auch nicht unrealistisch vorzugehen äh, und kleinschrittig zu beginnen, also Ziele erstmal in Nah- und Fernziele zu unterteilen und zu schauen, dass das auch für das Kind motivierend und erreichbar ist und in diesem Fall äh, haben wir jetzt mit den Eltern formuliert, dass das Kind sich bei den Hausaufgaben konzentrieren sollte möglichst und als zweites Ziel ist auch formuliert, dass das Kind sich im Unterricht mehr beteiligen sollte, mehr melden sollte und da wird eventuell auch nochmal ein Telefonat mit der Lehrkraft stattfinden, denn die Betätigungsausführung in der Schule haben wir in diesem Gespräch noch nicht komplett abdecken und erfahren können und äh, ja, die Lehrerin sagt uns, dass das Kind eigentlich sehr interessiert und motiviert sein kann, aber halt in der Klasse jetzt etwas untergeht und auch sich sehr, sehr schnell ablenken lässt und sie hätte schon sehr, sehr vieles probiert. Das Kind sitzt teilweise ganz weit vorne am Lehrerpult und auch schon alleine und hat eine gewisse Sonderstellung und es wurden auch schon die verschiedensten Belohnungspläne ausprobiert, die jetzt auch noch nicht zum Erfolg geführt haben und ja, wir planen als Therapeuten jetzt auf jeden Fall noch weitere Ziele mit der Lehrkraft und versuchen dann diese auch zu erreichen und da ist natürlich Kommunikation sehr, sehr wichtig und eventuell auch noch ein Schulbesuch angesagt, den wir auch im im Rahmen der therapeutischen Behandlung ausführen können, hat der Arzt nämlich auf dem Rezept vermerkt, dass es eine Einschränkung in der Alltagsbewältigung gibt und dass ein Schulbesuch sinnvoll ist und ist dies auch mit dem Therapeuten und Arzt gemeinsam abgesprochen, dann kann im Rahmen der ergotherapeutischen Behandlung auch ein Besuch in der Schule oder im häuslichen Umfeld stattfinden. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt, darauf gehe ich auch nochmal in einem weiteren Podcast ein. Wenn wir dann im nächsten Jahr auch die neuen Heilmittelrichtlinien und die neuen Verordnungsvordrucke haben, dann ist das ist ganz, ganz wichtig, nochmal zu verstehen für alle Beteiligten, wie denn so etwas genau ausgestellt wird. Deswegen werde ich da jetzt, weil das noch nicht ganz aktuelle Regeln mehr sind, nicht näher darauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und das Kind kommt zur ersten Stunde. Wir lernen das Kind kennen, bauen eine Vertrauensbasis auf und fragen das Kind natürlich auch, was würdest du denn gerne besser können? Was kannst du gut? Was magst du? Was interessiert dich? Und ja, das Kind ist völlig frei zu benennen im Rahmen des COPM, was es denn jetzt alles gerne noch besser können möchte und was es gerne machen möchte, was es mag, wie es sich selbst bewertet und ja, hier kommt jetzt raus, das Kind erzählt gar nicht so viel von der Konzentration, es erzählt uns, dass es sich gerne besser mit seinen Eltern verstehen würde oder nicht mehr so viel Streit gerne zu Hause hätte und darauf kann man aufbauen im Rahmen einer klientenzentrierten, betätigungsorientierten Ergotherapie, indem man da drauf eingeht und mit dem Kind halt formuliert, warum ist es denn so, dass es zu Hause oft Streit gibt und woran liegt es, dass deine Mama manchmal eventuell nicht unbedingt zufrieden mit dem ist, was du tust und wenn das Kind das für sich erkennt und wir das auch zusammen herausbekommen haben, geht es dann an die Zielformulierung teilweise auch gemeinsam mit den Eltern wieder und wir versuchen dann zu formulieren, was denn erreichbar wäre, was relevant wäre für das Kind und terminieren das Ganze auch, sagen wir mal, auf ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr entspricht ungefähr zwei ergotherapeutischen Verordnungen, denn zehn Termine, die auf einer ergotherapeutischen Verordnung zu Beginn stehen und auch im Regelfall auf jeder Verordnung stehen, sind circa in zwölf Wochen durchzuführen. Die, sagen wir mal, sind dann so auf einen Zeitraum von drei Monaten grob zu schätzen und dann sind es halt jeweils drei Monate für ein Rezept. Da sind natürlich auch nochmal Pausen dabei, Krankheitszeiten, Urlaubszeiten oder Geburtstage fallen dazwischen, sodass das Kind circa ein halbes Jahr braucht für diese zwei Rezepte und diese Ziele können natürlich auch im therapeutischen Verlauf angepasst werden, müssen kontrolliert werden, geschaut werden, wie gut kommen wir voran und das Kind hat jetzt mit uns ein Ziel formuliert, es möchte halt auch gerne, dass die Hausaufgaben nicht mehr so lange dauern. Wir terminieren die Hausaufgaben auf einen gewissen Zeitraum, was realistisch ist und das Kind hat jetzt Vertrauen zu uns aufgebaut. Wir haben vielleicht nochmal ein Screening gemacht, geschaut, wie gut kann sich das Kind konzentrieren, haben das Kind frei beobachtet bei der Durchführung von Hausaufgaben, arbeiten eventuell mit Videoanalyse, nehmen die Eltern mit rein, schauen, wo sind da so die, die Breaking Points, wo bricht Verhalten zusammen, wo ist Betätigung nicht möglich und und ja, das Kind führt jetzt diese Aufgaben durch, wir haben unsere Erkenntnisse gewonnen, planen den weiteren therapeutischen Prozess und werden dann halt gewisse Methoden einsetzen. Und diese sind jetzt von Ergotherapeut zu Ergotherapeut deutlich unterschiedlich und sehr, sehr verschieden in der Ausführung. Es gibt jetzt die unterschiedlichsten Methoden, die davon abhängen, was genau die Problemstellungen sind. Und darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. Es könnte jetzt nur beispielsweise zu den verschiedensten Methoden führen. Ich nenne da nur mal ein paar Ergotherapeut. Methoden. Es wäre hier zum Beispiel die Gruppentherapie. Also wir können Ergotherapie auch in der Gruppe erbringen mit anderen Kindern, die zu diesem Thema gut passen würden. Wir können Ergotherapie auch einzeln natürlich durchführen. Wenn es jetzt bei den Hausaufgaben Beispiel bleibt, dann wäre es natürlich ganz sinnvoll, dass wir mit dem Kind daran arbeiten, selbstständig auch Probleme lösen zu können. Hier könnte zum Beispiel ein verhaltenstherapeutisch orientierter Ansatz zum Beispiel nach TOP, THOP, Therapieprogramm für Kinder mit oppositioneller Problemstellung sinnvoll sein sein. Und es kommt natürlich auf die Diagnose des Kindes an, auf die Vorbefunde des eventuell durchgeführten Assessments vom Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Was für ein Intelligenzniveau liegt beim Kind vor? Wo genau sind die Problemstellungen? Lässt es sich eher schnell ablenken oder lenkt es sich selbst ab oder ist es einfach demotiviert aufgrund vieler negativer Vorerfahrungen? Und sollte das so sein, werden die Eltern sehr, sehr stark von uns jetzt in diesem Beispiel mit einbezogen durch Elterntrainings, Elterncoachings zu den Themen zum Beispiel, wie kann ich positiv mit dem Verhalten meines Kindes umgehen, wie kann ich mein Kind auch mal loben, selbst wenn die Betätigungsausführung nicht dem entspricht, was für mich gerade erstrebenswert wäre und auch das Verständnis der Eltern dafür zu schärfen, warum das Ganze jetzt so ist und warum es nicht unbedingt ein persönlicher Angriff auf sich selber ist und auf das, was sie für erstrebenswert halten und ja, wir kommen jetzt immer weiter, wir sind jetzt bereits in der zweiten Verordnung zu Beginn und das Kind und der Therapeut haben jetzt schon bereits Methoden herausgefunden, wie man sich besser konzentrieren kann. Tipps und Tricks wurden an die Eltern vermittelt, Hausaufgaben wurden gegeben. Das Kind kann sich auch schon zu Hause besser konzentrieren und eventuell wird das Ziel schon erreicht, dass das Kind sich besser konzentrieren kann bei den Hausaufgaben oder dass es zumindest Erfolgserlebnisse gesammelt hat bei den Hausaufgaben, worauf dann von den Eltern aufgebaut werden kann. Und ja, das Kind und wir gehen jetzt nun das neue Ziel an, eventuell auch in der Schule sich besser verhalten zu können und so geht der Prozess immer weiter, bis die Ziele erreicht sind. Wichtig ist als Therapeut auch immer darauf zu schauen, ja, was genau habe ich denn schon erreicht und bin ich auf dem richtigen Weg und dann muss ich den therapeutischen Prozess natürlich auch immer wieder anpassen. Das ist ganz wichtig und da ist Kommunikation wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um die Eltern zu befragen, ob es denn zu Hause wirklich besser wird und wo sie noch Problemstellungen sehen und dementsprechend alles gegebenenfalls auch nochmal anzupassen. Wir nutzen da das Medium E-Mail sehr, sehr gerne, wo Eltern uns auch nochmal schreiben in Form eines Tagebuchs oder auch gerne in schriftlicher Form, wie es denn zu Hause so funktioniert und wir versuchen den Eltern auch zu besprechen, dass sie da einen großen Wert darauf legen sollen, positive Ereignisse zu notieren und diese dem Kind auch mit zu teilen. Aber um das jetzt nochmal zu konkretisieren, das würde zu weit führen. Warum ich dieses Beispiel überhaupt erzählt habe, es ist so, dass mir und allen Ergotherapeuten eigentlich total wichtig ist, dass Ergotherapie auf sinnvoller Betätigung aufgebaut ist und das führt mich auch zum Thema dieses Podcasts. Was? Ist Betätigung. Wenn man überlegt, dass Ergotherapie früher einmal Beschäftigungstherapie hieß oder zum Teil Beschäftigungstherapie hieß, dann habe ich ja auch bereits im ersten Podcast angesprochen, dass das eigentlich mittlerweile ein sehr, sehr negativer Ausdruck ist, dass Ergotherapie auch sehr, sehr kryptisch wirkt, also der Begriff Ergotherapie nicht viel aussagt und wir von diesem Begriff Beschäftigungstherapie halt versuchen wegzukommen. Es ist sehr schade, denn das Wort Beschäftigung an sich, das habe ich mal bei Wikipedia nachgeschlagen und da schaue ich jetzt mal rein, was genau Beschäftigung bedeutet. Und bei Wikipedia steht, dass der Begriff Beschäftigung in der Umgangssprache und im Recht verschiedene Bedeutungen hat. Und im weitesten Sinn bedeutet er, dass sich jemand mit einer Sache befasst, also dass er beschäftigt ist. Und dann gibt es hier ein paar Beispiele zum Sozialrecht und was genau Beschäftigung bedeutet. Beschäftigung ist ja auch ein Synonym für Arbeit, was ich in dem Fall wieder sehr, sehr interessant finde, denn wenn man sagt, man ist in Beschäftigung, dann ist man in Arbeit und Arbeit ist Lebensgrundlage. Und auf der anderen Seite nutzen wir die, ja, bist du irgendwie beschäftigt, auch gerne als du tust irgendetwas, aber nichts, was jetzt unbedingt sinnvoll ist. Und ich denke, da haben wir einfach ein begriffliches Problem. Also ich als Ergotherapeut gehe ja auch einer selbstständigen Beschäftigung nach und ich würde nicht sagen, dass diese Beschäftigung keinen Sinn für mich oder für andere Menschen hat. Und Beschäftigung in der Freizeit ist vielleicht genau das, was viele Menschen als abwertend im Begriff Beschäftigung sehen. Und dazu sagt Wikipedia, Freizeitbeschäftigung ist die Beschäftigung außerhalb der Arbeits- oder Schulzeit. Und während der Freizeitbeschäftigung erfahren Erfolgserlebnisse, Kreativität, Freude, Spannung, Sport oder Wissenserwerb helfen nicht nur beim Wiederaufbau der geistigen und physischen Kräfte, sondern geben auch Lebensfreude und Kraft zur Bewältigung des Alltags. Das Ziel von Beschäftigung in der Freizeit ist das Erlangen innerer Befriedigung, etwa durch aktives Verbringen der Freizeit. Freizeitbeschäftigung ist kein Zwang, das heißt, dass Anfang und Ende oft frei wählbar sind. Aufgestaute Aggressionen und funktionale Erregungszustände können in der Freizeit durch sinnvolle Aktivitäten wie Sport, Spiel oder auch gezielte Entspannungsübungen abgebaut werden. Fehlt es an erfüllender Freizeitbeschäftigung, wird Langeweile erlebt, bevorzugte Freizeittätigkeit werden als Hobby bezeichnet. Ja, und das erlebe ich auch oft im Elterngespräch, wenn Väter und Mütter vor mir sitzen, da gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, was Freizeitbeschäftigung sein könnte und was als sinnvoll erlebt wird, Väter. Und ich will das natürlich nicht verallgemeinern, aber ich habe es jetzt halt in mehreren Fällen schon gehört, erleben das Spiel oder das Hobby nicht unbedingt als sinnvolle Beschäftigung. Und das sehe ich als Ergotherapeut komplett anders, denn beim Spiel, gerade um das mal aufzugreifen, erleben wir uns in einer guten Übungssituation, die dann auch gut übertragen werden kann auf andere Lebensbereiche. Also in einem Spiel können wir uns sozial trainieren, in einem Spiel können wir uns in der Konzentration trainieren und deswegen nutzen Ergotherapeuten auch Spiele gerne als Medium oder als Tipp und Trick für zu Hause, weil hier einfach eine positive Grundstimmung für bestimmte Fertigkeiten erlangt werden kann und ja, einfach gut trainiert werden kann. Und oft höre ich von Elternteilen, dass Spielen in ihrer Familie keinen hohen Stellenwert hat oder dass das was für Kinder sei oder dass das Kind schon zu alt wäre oder dass man selber auch schon nicht so gerne gespielt hat früher und nicht gerne spielt. Und ja, das ist so ein, so ein Bereich, wo ich sage, das kann durchaus eine sehr, sehr sinnvolle Betätigung sein zu spielen. Denn wir beachten halt die Bereiche Produktivität und Freizeit in der Ergotherapie Und wenn wir jetzt mit einem Kind darüber reden, ja, was sind denn deine Ziele im COPM zum Beispiel, kann es halt sein, dass es uns sagt, ja, ähm, ich kann nicht so gut Drachen malen. Und mein Freund, der Max, kann viel, viel besser Drachen malen. Und mein Ziel ist es, ich möchte gerne besser Drachen malen können. Und dann ist dieses Ziel des Kindes auch ein... Ziel für die Ergotherapie und etwas, wo das Kind sich erlebt und wo das Kind positive Erfahrungen sammeln kann oder auch selbst schaut, wie kann ich denn selbst Probleme lösen und das ist es ja auch, was es dann eventuell bei Mathe benötigt. Es sitzt vor einer Matheaufgabe, die es als negativ erlebt, weil das Kind gelernt hat, ich bin in Mathe nicht so gut oder mir sagt man oft, ich bin nicht so gut oder Lehrer schreiben mir schlechte Noten unter meine Matheaufgaben und ich habe eigentlich schon aufgegeben, in Mathe besser sein zu wollen. Wir können also über das Medium Spiel und dem Bereich Freizeit auch positive Erfahrungen sammeln, die wir dann übertragen können auf andere Bereiche. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem Kind Theorien erarbeiten, beziehungsweise Tipps und Tricks erarbeiten dafür, wie man mit einer Spielsituation umgehen kann, in der man Frust erlebt, dann können wir auch versuchen, diesen... Trick auf etwas anderes anzuwenden, wie zum Beispiel die Matheaufgabe. So sieht eine ergotherapeutische Stunde dann aus übrigens. Das Kind kommt, wir besprechen, was wir heute in der Stunde machen, führen dann vielleicht ein Spiel durch, in dem wir auch nochmal danach reflektieren, was genau passiert ist, gehen dann an die Betätigung, Produktivität, also an die Matheaufgabe in dem Fall und schauen dann auch mit therapeutischer Begleitung, wie sich das Kind hier so schlägt und gehen dann hoffentlich sehr, sehr positiv im Elterngespräch im Abschluss an die Stunde oder auch im Beisein der Eltern aus der Stunde raus. Auch die Eltern haben hier die Chance, das Kind einmal anders zu erleben als im Kontext zu Hause oder in dem, was die Lehrerin denn über das Kind gesagt hat. Ja, also was ist Betätigung? Was habe ich eigentlich heute so getan? Ja, Betätigung versus Beschäftigung war ja das Thema dieses Podcasts und ich bin heute Morgen aufgestanden, wir haben heute Samstag, während ich das aufnehme und als allererstes bin ich erstmal ins Badezimmer gegangen und habe mich so für den Tag fertig gemacht. Eine schon relativ sinnvolle Betätigung, wenn man mich fragen würde, dann, dann würde ich sagen, ja, das macht schon Sinn, sich frisch zu machen. Erstmal fühlt man sich besser, zweitens die anderen empfinden <lacht> Heim auch als angenehmer und als ich das dann gemacht habe und mich dann auch nochmal umgezogen habe und fertig gemacht habe, bin ich in die Stadt gegangen und habe dort etwas zum Frühstücken gekauft. Oft für die Familie und das hat meine Familie auch ziemlich sinnvoll gefunden, denn wir konnten uns versorgen mit verschiedensten Dingen, die man so aus Brötchen schmieren kann und auch das Brötchen war natürlich dabei und das war auch ziemlich gut und danach haben wir gesagt, heute ist der Nicht-Pause-Tag. Wir machen heute direkt weiter und gehen spazieren und sind dann eine Runde um einen See gelaufen. Auch meiner Meinung nach eine ziemlich sinnvolle Betätigung. Einmal für meine Gesundheit, denn das macht schon Sinn, sich zu bewegen am Tag. Ich glaube, eine Stunde pro Tag ist da schon ganz gut, um nicht abzubauen und als wir dann um den See herumgegangen sind und zu Hause waren, habe ich gesagt, so, heute nehme ich mal einen Podcast auf. Auch eine für mich relativ sinnvolle Betätigung, denn ich kann es schaffen, mich selbst auszudrücken und auch was zu lernen selber und auch etwas zu vermitteln. Und sitze jetzt gerade hier und ja, befinde mich halt selbst in einer Betätigung. Und wenn man jetzt den Unterschied zwischen Betätigung und Beschäftigung suchen will, meiner Meinung nach ist das ehrlich gesagt gar nicht wirklich möglich. Wir sprechen zwar in der Ergotherapie von Betätigung, aber meiner Meinung nach auch ein wenig in Abgrenzung zum Begriff Beschäftigung, der ja teilweise etwas negativ dargestellt wird. Wenn ich mich beschäftige mit etwas, dann ist das ja eigentlich etwas, was auch mit Lernen zu tun hat. Ich beschäftige mich mit einem Thema, jetzt zum Beispiel mit dem Thema Beschäftigung und Betätigung und lerne hier auch etwas, weil ich mich intensiv damit beschäftige und vermittle auch in diesem Fall etwas, weil ich darüber spreche. Betätigung klingt sinnvoller. Betätigung, die Tat, etwas tun, etwas, was wir eigentlich nicht sagen sollen, denn tun, tun sagt man ja irgendwie nicht. Wenn ich mit Kindern darüber spreche, dass sie etwas tun sollen, wird mir oft gesagt, das sagt man nicht. Äh, tu dies, tu das. Das finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Aber eine Tat, etwas, was man getan hat, das stellt einen zufrieden. Und das Kind, was jetzt mit mir die Matheaufgabe bewältigt hat, das hat etwas Sinnvolles getan. Es hat sich betätigt, es hat sich etwas beschäftigt. Das sind sprachliche Probleme. Wir könnten die jetzt komplett versuchen aufzudröseln. Ich nutze in der Praxis immer den Begriff Betätigung und den Begriff sinnvolle Betätigung und eher weniger das Wort Beschäftigung. Und ich denke einfach, dass das historische Gründe hat. Und wenn man sich jetzt einfach mal das Interview mit Fabiane Delfos anhört, was ich in meiner Praxis habe führen dürfen, dann wird einem schnell klar, dass auch Fabiane Probleme damit hat, sich zu erklären. Wenn sie zum Beispiel an den Punkt kommt, was sie mit den Patienten genau tut. Denn was macht sie? Sie beschäftigt diese Menschen und jemand Außenstehendes, der vorbeigeht, würde sagen, okay, die Therapeutin hat den Patienten beschäftigt, naja, okay, das ist nicht besonders viel, Er ist jetzt halt beschäftigt, was da aber alles drin steckt, das ist das, was mir so wichtig ist, denn dieser Mensch, der sich dort bei Fabiane in der Therapie mit etwas beschäftigt, der hat vielleicht sonst nicht viel an diesem Tag vorgehabt und wäre sonst im Bett liegen geblieben und hätte nicht viel getan. Der Therapeut ist hier also unterstützend dafür da, über sinnvolle Betätigung bzw. Beschäftigung mit dem Klienten Arbeitskompetenzen zu bearbeiten und der Klient möchte oder soll möglichst in einer anderen Tätigkeit eventuell nach der Therapie arbeiten können, sei es im Bereich des betreuten Wohnens oder im Bereich der Werkstatt für angepasste Arbeit und da versucht man mit den Menschen an Kompetenzen zu arbeiten, aber ich merke auch, wie man gleich hören wird im Gespräch mit Fabiane, dass als sie, als sie über den Bereich beschäftigen, stolpert. Und auch mir fällt es dann auch sofort auf, dass das einfach ein sehr, sehr schwieriger Punkt ist für uns Ergotherapeuten. Und deshalb wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit Fabiane. Ja, also neben mir sitzt Fabiane Delfos. Fabiane ist Ergotherapeutin und arbeitet einen Tag in der Woche bei mir in der Praxis und den Rest der Woche. Ja, wo denn eigentlich, Fabiane? Kannst du dich mal vorstellen?
1: Also ich bin Ergotherapeutin und das seit sieben Jahren und ich arbeite seit circa drei Jahren in einer Werk- und Begegnungsstätte.
0: Genau und das ist ja wahrscheinlich ein großer Unterschied zu der Arbeit hier bei mir in der Praxis. Ich habe ja im letzten Podcast schon so ein bisschen davon berichtet, wie die Arbeit in einer Praxis so abläuft und wir arbeiten hier auf ärztliche Anordnung und mit Rezept. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Ist das ähnlich? Kann man das vergleichen oder wo siehst du da Unterschiede oder Gemeinsamkeiten?
1: Wir arbeiten hier auf ärztliche Anordnung in der Praxis, in der Werk- und Begegnungsstätte arbeitet man mit den Menschen, die äh, ein, eine Tagesstruktur brauchen. Das heißt, bei mir kommen Menschen mit psychischer Erkrankung hin.
0: Also liegt der Schwerpunkt natürlich dort ganz klar, während er hier bei uns in der Praxis halt in allen möglichen Bereichen liegt, ne? weil ja eine ergotherapeutische genau. Praxis prinzipiell natürlich schon oft eine Spezialisierung hat, aber hier in Deutschland ist es schon so, dass eine Praxis für alle Patienten das Know-how und auch das Material zur Verfügung haben muss, also sei es jetzt ein Handpatient kommt zu uns oder ein, ein Kind kommt mit einer Problematik zu uns, wir sind quasi gewappnet mal mehr oder mal weniger, aber in der Wohn- und Begegnungsstätte, in der du arbeitest, was für ein, wie würdest du das Klientel beschreiben, was sind das für Störungsbilder oder für Problematiken, die dir da so begegnen?
1: Bei mir sind es überwiegend Menschen mit psychischer Behinderung, die ihren Tagesablauf nicht mehr selber strukturieren können, die einen Hilfebedarf dahingehend haben.
0: Vielleicht können wir ja mal so anfangen, wie sieht denn so ein Tag, ne, Begegnungsstätte aus. Also, wie können wir das ja mal abkürzen? Das ist so ein langer Term in der Wupp. In der Wupp. Wie, wie sieht denn so ein Tag in der Wupp aus? Also, der beginnt ja vielleicht auch schon bevor deine Dienstzeit beginnt. Wie läuft diesen, dieser Tag denn für die Klienten, Schrägstrich Patienten dort ab?
1: Also, man muss sich das erstmal so vorstellen. Es ist ein Wohnhaus. In dem Wohnhaus, wo ich arbeite, leben circa 26 Menschen. Die kommen nicht alle zu mir. Denn manche fahren auch in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung die das jedoch nicht mehr schaffen, kommen zu mir." Und da fängt der Tag halt so an, dass Menschen motiviert werden müssen, morgens zu mir zu kommen. Wichtig ist da, der Mensch muss pünktlich aufstehen.
0: Die Klienten, die du da betreust, die müssen morgens natürlich, so wie wir auch, für unsere Arbeit früh aufstehen. Genau, ne? Und wenn genau. man das nicht schafft, dann kommt man zu spät oder, weiß ich nicht, verpasst seinen Bus und kommt noch viel später. Also das ist natürlich eine, eine Kompetenz, die unglaublich wichtig ist. Das heißt, ihr setzt an solchen Kompetenzen an. Dann fällt das Ganze wahrscheinlich auch sehr in den Bereich der Arbeitstherapie.
1: Genau. Da hast du was gesagt. Und zwar ist das die niederschwelligste Form der Arbeitstherapie, um gewisse Fähigkeiten erstmal zu erlangen, um in einen Beruf oder in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung gehen zu können. Das heißt, man muss sich angezogen, pünktlich in der Werk- und Begegnungsstätte, also WUP wupp treffen. Dort kann man kleinere Arbeiten oder Hilfeleistungen machen, um halt seine Fähigkeiten zu fördern hinsichtlich der Arbeitstherapie, also ein Arbeitsleben.
0: Mhm. Wo wohnen denn diese Menschen? Wohnen sie auch dort? Oder ist das halt eher so, dass sie von zu Hause kommen oder aus anderen Einrichtungen? Kommen sie alle aus derselben Einrichtung oder von verschiedenen?
1: Das ist unterschiedlich. Die meisten kommen aus dem Wohnhaus, wo die Werk- und Begegnungsstätte angegliedert ist. Es gibt aber auch externe Klienten, die aus dem betreuten Wohnen kommen oder auch privat kommen möchten. Mhm.
0: Arbeiten denn dort noch mehr Ergotherapeuten oder wie genau ist das aufgestellt bei euch?
1: Also ich bin die einzige Ergotherapeutin dort. Das andere sind Sozialarbeiter, Heilpädagogen, die dort arbeiten.
0: Mhm. Das heißt, euer Team besteht also aus einer Ergotherapeutin, Sozialpädagogen und... Sozialpädagog Heilpädagogen,
1: Sozialpädagogen, genau. Heilerziehungspfleger haben mhm. wir. Die arbeiten aber überwiegend im Wohnbereich. Mhm. Was wir auch haben, sind Menschen, die vorher einen anderen Beruf erlernt haben, wie es kann ein handwerklicher Beruf sein, die dann eine Schulung gemacht haben, um bei uns eine soziale Arbeit durchzuführen.
0: Ja, und das heißt, das geht ja auch schon ziemlich in den Bereich Ergotherapie. Ich meine, Ergotherapie kommt etwas aus dem Handwerk. Das heißt, früher haben das oft Menschen gemacht, die vorher einen Handwerksberuf erlernt haben und sind dann quasi umgestiegen, sind Ergotherapeuten geworden. Bei euch scheint das ja eine nette Kombination aus der modernen Ergotherapeutin, also dir, sowie aus Handwerk und anderen Bereichen, Sozialpädagogen etc. zu sein. Das heißt, eure Arbeit ist schon recht interdisziplinär. Gibt es da auch Zusammenkünfte, wo ihr euch dann austauscht über die Bewohner oder Klienten?
1: Ja, und zwar geht das mit dem Pflegepersonal, weil man gewisse Dinge ja auch zusammen absprechen muss. Was sind die Ziele des Einzelnen? Ist es ein Ziel, morgens pünktlich zu sein? Das heißt, der Klient müsste dann ja auch morgens früh geweckt werden oder mit der Pflege absprechen, dass er früh geweckt werden möchte, um pünktlich bei der Arbeit zu sein, gewisse Tätigkeiten durchzuführen, je nachdem. Ja, mhm. das wird dann abgesprochen.
0: Und sind das dann Einzeltherapien? Kann man sich das so vorstellen wie in der Praxis bei mir, dass es so ist, dass man sich eine gewisse Zeit zusammensetzt und dann etwas plant, bespricht? Oder ist das eher so fließend über den Tag, dass man ergotherapeutisch begleitet? So. Also bei dir jetzt speziell.
1: Ist es ist ein Gemisch aus beidem es wird mit jedem Klienten zusammen festgelegt, welche Ziele er im Laufe der Zeit hat. Es werden Fern- und Nahziele gelegt, also das ist, was man halt in einer, an einem Tag erreichen möchte oder was in der Zukunft irgendwann erreicht werden möchte. Wie zum Beispiel irgendwann in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten gehen zu können oder auch wieder auf den ersten Arbeitsmarkt gehen zu können.
0: Und passiert das oft? Zweites?
1: Mm, auf den ersten Arbeitsmarkt eher weniger. Das ist immer das Ziel, ja. Aber
0: gibt es den Klienten bei euch, also gibt es Bewohner oder Klienten? Ich bin mir eigentlich gesagt unsicher, was ich dir also sagen soll.
1: <lacht> es sind Bewohner des Hauses, bei mir sind sie Klienten, weil sie okay. okay, okay. sind Kunden bei mir okay. quasi.
0: Also dann gehen wir ja mal von dir aus. Also gibt es dort Klienten, die lange Zeit kommen? Also wie lange kommen sie überhaupt? Und naja, oder gibt es auch welche, wo es relativ schnell erreicht wird, die Zielsetzung?
1: Also ein Muss für die Zeit, die Sie kommen müssen in der Woche, liegt bei drei Tagen a zwei Stunden. Das mhm. heißt, Sie müssen insgesamt die Woche sechs Stunden kommen. Komm. Ja. Also
0: das, die sollen ja schon sich an genau. gewisse Regelungen halten. Was würdest du denn sagen? Komm, also du hast jetzt gesagt, äh, wie viel Sie am Tag oder in der Woche kommen, aber was für einen Zeitraum kommen Sie? Das fehlt. Was würdest du sagen? Was ist da so äh, typisch?
1: Meistens ist es die Zeit, für die sie in dem Haus wohnen, also in dem Betreuten wohnen, ist das auch die Zeit, die sie kommen. Oder halt nachdem sie quasi in Rente gegangen sind aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, danach, um halt weiter eine Tagesstruktur zu erhalten oder zu erlangen, kommen sie dann in die Berg und Begegnung
0: mhm. Okay, und wie genau ist es dann? Kommen deine Klienten gerne oder fühlen sie sich oft? Also, da gibt es sicherlich die und die. Es ne? ist ja bei uns in der Praxis auch genauso. Ich meine, wer kommt schon gerne zu einer Therapie, es sei denn, man fühlt sich dadurch halt wohler natürlich, dann, dass man Effekt spürt, dass man davon profitiert. Aber wir haben ja durchaus viele Patienten, die aufgrund von neurologischen Erkrankungen mhm. zu uns kommen, die sich bestimmt auch was Schöneres vorstellen könnten, als halt ständig zu Therapien zu gehen, so ganz allgemein gesagt. Aber wie ist das mit deinen Klienten? Sind sie eher so werden sie hinbeordert und erkennen dann irgendwann so, dass sie, dass sie davon was haben oder realisieren sie das überhaupt gar nicht so richtig äh, als Therapie für sich, sondern ist es ist ein weiteres Angebot oder kommen sie gerne? Ich hoffe es zumindest, also das wäre wär schön.
1: Das hoffe ich natürlich auch gern, dass sie gerne kommen. Der ein oder andere muss motiviert werden, zu mir zu kommen. Es wird nicht so wie eine Therapie dargestellt für die Leute. Also es ist mehr ein ein Kommen und ein beschäftigt werden Le leider. Oh oh. Das wollte ich nicht hören. Ja, aber eine sinnvolle Beschäftigung. Ne? Ja, aber also die, wir sagen, betätigt werden. Betätigt werden, das so, hört ja sich auch. So,
0: sie werden betätigt. Ich finde, das klingt viel besser und sinnvoller als beschäftigt, weil klar, es ist richtig, Beschäftigung zu sagen ne? und ja. eine Beschäftigung, man sagt ja auch eine sinnvolle Beschäftigung, ja. ist ja auch das, was du jetzt auch meinst, aber für den Außenstehenden klingt, beschäftigt werden nach etwas Sinnlosem.
1: Ja, das, das hatte, ich, ich letztens, hatte ich letztens wirklich auch. Ich habe eine Praktikantin und sie wollte mit einer Bewohnerin ein, eine Collage basteln mit Bildern über Weihnachten. Und ich habe sie dann gefragt, was hat das denn für einen Sinn, diese, diese Collage? Also was ist da für ein Sinn hinter für die Klientin oder für dich? Also wo liegt da der Sinn? Und es war einfach nur das Bild, was gemacht werden sollte. Und dann habe ich sie gefragt, will, will die Person das denn machen oder will sie sich das nach ins Zimmer hängen. Er hat gesagt, nö. Und ja. Dann hat gesagt, dann macht das gar keinen Sinn. Also dann ist das keine sinnvolle Betätigung. Dann wäre das einfach nur ein Ausschneiden von Bildern und Aufkleben und das wird am Ende weggeschmissen. Das
0: wäre überhaupt nicht klientenzentriert. Das Nein. käme dann nicht vom Klienten her oder es käme auch nicht unbedingt aus einer sinnhaften Richtung, dass der Therapeut sagt, die und die Kompetenz möchte ich damit hm. erlernen. Aber deswegen ist sie auch eine Praktikantin wahrscheinlich ja. und äh, bestimmt trotzdem gerne bei euch und wird noch viel lernen von dir. Aber es ist trotzdem bei uns in unserem Beruf sehr wichtig, dass das Ziel halt gemeinsam formuliert wird, dass es halt auch sinnhaftig ist und dass es das, was du an Methoden anwendest, dann, wenn es jetzt auch das Handwerk ist, irgendwas damit zu tun hat. Und das hätte ja zum Beispiel bei einer Collage auch so sein können, dass wenn jemand in der Dekoration arbeitet, dekoriert, dass, dass er vielleicht dadurch nochmal so ein bisschen lernt, sich zu strukturieren. Ich setze mir mal ein Ziel, so ungefähr soll das aussehen, das Bild. Das kann mhm. auch für andere Berufe eine sinnvolle Tätigkeit sein oder halt einfach vielleicht auch sagen wir mal, ein Friseur, der das <lacht> Schneiden, Feinmotororor schneiden, das ist natürlich Quatsch, aber es ist schon, schon klar, also das Ganze sollte so ausgerichtet sein, dass es eine Bedeutung hat oder zumindest zu einem bedeutsamen Ziel fühlen kann. Ja, ja, genau. Genau, und das stimmt. Ja, und wie unterscheidet es sich so zu einer Arbeit in der ergotherapeutischen Praxis? Weil ich habe so das Gefühl, ein Ergotherapeut hat wirklich viele verschiedene Berufe. Und das ist ja allein schon so hier in meinem Alltag, in der Praxis so, dass hier die unterschiedlichsten Klienten kommen. Jetzt ist es da komplett anders. Da ist man spezialisierter, um das mhm. mal so zu sagen. Aber was gibt es denn noch für Unterschiede? Also ist das überhaupt für einen Außenstehenden als der gleiche Beruf erkennbar? Würdest du das sagen, wenn man das so beobachtet als Praktikant? ist das schon, äh Es ist
1: schon sehr anders, würde okay. ich schon sagen. Also ich glaube, dass jemand, der jetzt den Beruf der Ergotherapeutin nicht so kennt und einfach nur einen Ergotherapeuten in der Praxis gesehen hat, würde sagen, hm, ist nicht unbedingt das Gleiche, was man macht. Die therapeutischen Ziele, die man so hat, die sind eher versteckt. Also die sind nicht offensichtlich, wie es oft in der Praxis so ist. Man kommt, ne, das wird die Therapie an bestimmten Zielen, die man arbeitet, wird durchgeführt. Dort ist es eher so, dass man dann jemanden einbindet in eine Backgruppe, sodass dass halt diese Person wieder lernt, alltagstägliche Dinge zusammen zu durchzuführen. Man mhm. wird Schritt für Schritt bringt man die Menschen näher daran. Also an Ja,
0: aber ich weiß was, was du meinst. Es ist ja im Prinzip gar nicht so viel anders vielleicht, wenn ich jetzt mal die Behandlung von einem Kleinkind denke bei uns, mhm. ne? also wenn es jetzt so, weiß ich nicht, drei Jahre alt ist und da kann man natürlich auch schon gemeinsame Ziele formulieren, man formuliert sie vielleicht mit den Eltern oder mit Erziehern gemeinsam, aber das Kind selbst weiß es manchmal nicht so ganz, wohin wir wollen, je nach mhm. äh, Leistungsstand auch vielleicht ist das dann vergleichbar. Ich möchte jetzt nicht die Behandlung deiner Erwachsenen Klienten mit der von Kleinkindern vergleichen, aber dennoch ist es so, dass es auch bei uns manchmal auch vielleicht bei Patienten mit Apoplex oder neurologischen Erkrankungen so ist, dass vielleicht das Ziel nicht immer sofort erkennbar ist, auch vor allem nicht für Außenstehende, vielleicht für den Patienten so vom Gefühl her oder für, für den Therapeuten äh, von von, seiner, äh, von dem, wie er vorgeht, äh, ist es, wird es auch klar sein, aber es ist nicht immer so zu sehen, aber dennoch hast du das Gefühl, dass in einer Praxis, wie zum Beispiel unserer hier, deren Ziele deutlicher zu erkennen sind oder auch deutlicher formuliert sind und auch deutlicher formuliert werden müssen vielleicht, weil das Ganze ja auch einen begrenzten Zeitraum darstellt, der zu oft, Rezepten und Terminen genau. besteht. Und einer gewissen genau. Regelmäßigkeit. Zum Beispiel wöchentlich oder zweimal wöchentlich. Das könnte ich mir vorstellen, ist das, was du meinst jetzt mhm. gerade?
1: Die Leute kommen zu mir. Sie können am Tag zwei Stunden kommen. Sie können aber auch am Tag fünf Stunden kommen. Das heißt, diese ganzen fünf Stunden schaffe ich nicht mit einem oder therapiere ich nicht einen Menschen. Sondern ich habe mehrere Menschen dort in einem Raum sitzen, die unterschiedliche Dinge machen. Der eine beschäftigt sich selber. Der andere braucht mehr Zuwendung, also der fragt Sachen oder erzählt was und braucht halt diese Stimuli.
0: Ja und hier in der Praxis ist es halt so, dass die Menschen einzeln kommen oder für Gruppen kommen von mir aus ja. und dann halt diesen begrenzten Zeitraum haben, den wir durchplanen müssen. Also wo wir überlegen müssen, erst machen wir dies, dann machen wir das, dann machen wir das nochmal und dann besprechen wir das nochmal am Schluss. Währenddessen sind diese Übergänge halt einfach fließender. Also genau. das Umfeld und die Art und Weise unterscheidet sich, aber der Grundgedanke der Arbeit bei dir und bei mir ist schon der gleiche.
1: Das schon, aber ich glaube, dass das schwierig ist für jemanden von außen zu betrachten. Also der Das,
0: das ist ja die Spezialität dieses Podcasts. Wir möchten gerne vermitteln, was unseren Beruf so einzigartig, aber auch so schwer zu verstehen Macht. Also was, was halt quasi das Problem ist daran, Ergotherapie zu verstehen, weil jetzt, und deswegen habe ich dich auch zum Gespräch gebeten, denke ich mal, wird es klarer, ich habe im letzten Podcast erzählt, was Ergotherapie ist und bin auf diesen Bereich fast gar nicht eingegangen und jetzt gerade merke ich selbst auch im Gespräch, dass es mir noch schwerer fallen wird, wenn ich das nächste Mal in die Definition von Ergotherapie versuche abzugeben, weil es ja auch noch diese unterschiedlichen Bereiche gibt, die dann auch nochmal spezialisiert in verschiedenen Einrichtungen ganz anders gelebt werden. Aber ich glaube schon, der Grundgedanke, dass Betätigung sinnvoll ist oder dass es gewisse Kompetenzen gibt, die auch wichtig sind, um vielleicht wieder in Betätigung zu kommen oder um partizipieren zu können, dieser Grundgedanke vereint uns dann doch alle. Irgendwie. Ja, ja. Und das ist halt je nach Lebensabschnitt, je nach kognitiver Leistungsfähigkeit, je nach Erkrankungszustand, je nach Bild, je nachdem, wie ein Mensch sich über sein Leben hin entwickelt hat, immer sehr, sehr unterschiedlich zu sehen. Und ist dann halt bei einem Kleinkind, was zu mir in die Praxis kommt und zu einem Klienten, der bei dir sitzt und in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung äh, wieder arbeiten möchte oder anfangen möchte zu arbeiten, ein Riesenunterschied. Ja. Aber der Grundgedanke ist schon, der gleiche, so ja. sehe ich das zumindest. Ich hoffe, du siehst das auch so. Dann würde mich noch interessieren, wie du das erlebst. Und sei da ruhig ehrlich, was, was genau magst du an der Arbeit? Ich fange mal mit dem Positiven an. In der Einrichtung, in der du den größten Teil deiner Woche verbringst. Und mhm. was genau magst du denn auch an dem Tag, den du hier mit mir verbringst in der Praxis? Was sind da so Vorteile und gerne auch Nachteile? Aber Vorteile, die bewegen hoffentlich
1: <lacht> Ich mag an der Arbeit in der Werk- und Begegnungsstätte in der WUPP. in der WUPP. in der Wub. Wub. man baut einfach eine Beziehung zu den Menschen auf also das will ich nicht sagen dass man das in der Praxis nicht macht aber das ist schon eine sehr intensive Zeit weil man wirklich vier Tage die Woche die Tage mit vollen Tage miteinander verbringt Und, ja, und dann
0: sind es ja noch fünf ich meine du hast ja nur die vier ich ne,
1: habe nur vier andere machen <lacht> fünf ja und man le lernt die Leute einfach sehr intensiv kennen und man baut Beziehungen. Also es ist wirklich eine Beziehungsarbeit. Ne? Man muss die Leute so gut kennenlernen, dass man weiß, wie kriege ich eine Person motiviert. Ne? Wie kriege ich jemanden dazu, doch zu arbeiten, doch was ma zu machen, doch mir beim Backen zu helfen, obwohl die Person Angst hat, mitzumachen und immer sich vor Sachen wehrt oder doch mit mir einkaufen fährt, obwohl sie Angst vor geschlossenen Räumen hat mhm. oder unterschiedliche Dinge
0: also ein intensiverer Kontakt in mehr Lebenssituationen und über Stunden hinweg am Tag. Also genau, quasi man genau. lernt jemanden intensiver kennen. Ja, ja. Okay. Das kannst du ruhig so sagen, weil ich meine, das sage ich auch oft Eltern, die zu mir in die Therapie kommen, wenn ich jetzt so, sagen wir mal, zehn Stunden mit dem Kind hatte und sie mich dann fragen, so, der kommt jetzt ja schon zehn Wochen zu Ihnen, das ist ja eine super lange Zeit, da muss doch jetzt dies und das schon sein. Und dann sage ich zu den: da haben sie natürlich recht. Und dadurch, dass ich ihnen ja auch Aufgaben für zu Hause gebe, sind das ja auch wirklich zehn Wochen. Aber ich kenne ihr Kind effektiv jetzt gerade acht Stunden, einen Tag.
1: Mhm.
0: Und diese acht Stunden machst du mal einmal in der Woche quasi... Mehrmals. An einem Tag, ja. mit denen, ja. so wie es sich auch gehört. Und bei mir sind es halt zehn Wochen, bis ja. ich die gleiche Zeit habe. Und du hast auch noch den Vorteil, verschiedene Lebenssituationen vielleicht zu sehen, auch den Alltag besser wahrnehmen zu können. Während ja. ich dafür dann extra einen Schulbesuch buche oder weiß ich nicht, zu den Klienten nach Hause fahre. Und dann sind das häufig dann eher gestelltere Situationen, während sie bei dir naturnah, live und in Farbe äh, sofort stattfinden. Das finde ich äh, einen guten Vorteil. Also äh, echt etwas, was ich nachvollziehen kann, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Wobei der Vorteil in der Praxis ist, man hat eine Eins-zu-eins-Situation ganz oft und man kann sich intensiv um den Patienten und um die Problematik kümmern, die zu behandeln ist.
0: Also auf der einen Seite hast du halt den intensiveren, längeren Kontakt in verschiedenen Situationen und in der Praxis hast du halt den intensiven Eins-zu-eins-Kontakt, wo du die Person an sich selbst sehr gut wahrnehmen kannst und wirklich nur Zeit für diese eine Person hast. Und ja, das kann ich auch nachvollziehen.
1: Und ich glaube, es liegt auch noch daran, dass in die Praxis meistens die Leute mit einer bestimmten Intention kommen. Also sie mhm. kommen hin und sagen, okay, ich werde jetzt behandelt und es wird an dieser und jener Problematik gearbeitet. Mhm. Und die Einstellung dazu ist nochmal eine andere.
0: Der Wunsch und das Ziel ist, etwas anders zu sehen. Es gibt auf jeden Fall einen ganz klaren Auftrag seitens des Patienten oder Klienten und des Arztes. Ja, das ist nochmal ein Unterschied, den gibt es bei euch auch, aber er, also er, zumindest euren Eigenauftrag, den ihr für euch formuliert, im Sinne des Klienten, denn hier ist es aber tatsächlich so, er wird von extern an uns gerichtet und ein Kunde kommt in eine Praxis und versucht dort Hilfe zu bekommen. Das ist tatsächlich anders und beides hat seine Vor- und Nachteile, beides ist einfach was ganz anderes, beides eint sich durch diesen Begriff Betätigung. Aber was ich auch noch schön finde, um das mal zu ergänzen, ist, ich arbeite ja gar nicht in so einer Art Einrichtung wie du. Ich habe das auch noch nie gemacht. Also das ist tatsächlich, ich komme aus Praxen, ich arbeite in Praxen und ich arbeite natürlich auch in Einrichtungen, aber immer in Form eines Therapeuten, der eine Verordnung vom Arzt erhält und seine 45, 60 Minuten mit dem Klienten beschäftigt. Aber tatsächlich ist es so, dass ich glaube, ohne es selbst erlebt zu haben, dass diese Form der Verordnung mir auch selbst so ein bisschen quasi, dass ich das Gefühl habe, das erzeugt einen gewissen Druck. Also auch, dass ich weiß, okay, du hast diese zehn Einheiten, du hast vielleicht einen gewissen Regelfall von 40 oder 60 Einheiten, du hast gewisse Zielsetzungen und das strukturiert mich wieder, effektiv zu sein, weil ich weiß, das Ganze hat ein Ende und ich weiß ungefähr, wohin ich will und das macht mir Druck. Das finde ich so ganz gut und ich habe vielleicht aber auch Lientenmaterial, mhm. wo ich weiß, da weiß ich auch, dass ich das schnell erreichen kann. Mhm. Also das ist, das ist der Unterschied, denke ich, könnte ich mir vorstellen, zu der Einrichtung, in der du in dem Wupp, heißt das, ja. äh, zum Wupp, weil da Zielsetzungen vielleicht länger brauchen, bis man sie erreichen kann, es vielleicht gar nicht immer klar ist, ob man sie erreicht, man sich sehr niederschwellig quasi mit dem Klienten auseinandersetzt, aber dafür hat man mehr Zeit, aber auch weniger Druck, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, der Druck ist nicht so intensiv, wie, wie er hier zum Beispiel ist, weil man sagt, okay, in, in dem nächsten Rezept, das wird jetzt eventuell das letzte Rezept vor außerhalb des Regelfalls genau. wird und da guckt man dann schon. Oder die Schuleinschulung steht an, davor muss alles sitzen, was ein Kind können muss. Das ist bei mir nicht der Fall. Jedoch haben wir schon so, dass wir Evaluierungen machen, dass wir gucken, was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht. Da werden jede sechs Monate ein Gespräch geführt und bei Bedarf halt auch früher wenn sich irgendetwas ändert. Das heißt, man hat schon so die Übersicht und man soll halt auch nicht die Übersicht verlieren über die Ziele, die man, die man sich vorgenommen hat.
0: Ja klar, also das ist dann wieder etwas, wo ihr euch dann selber durch Qualitätsmanagement und durch therapeutische Abläufe selbst organisiert und euch selbst dieses quasi auferlegt, was bei mir durch das System mir aufgedrückt wird. Genau, also diese Rezepte genau. quasi. Ne? Genau. Ja, sehr interessant. Das fand ich äh, wirklich spannend. Also ich habe halt wirklich überhaupt keine Idee von der Arbeit in der WUP. Ich habe ich hab, äh, wirklich da gar keine Verbindung. Ich habe mal als Ergotherapeut über die Praxis in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet und dort halt nicht gearbeitet, sondern halt meine Therapien dort durchgeführt und auch die Klienten beobachtet und auch begleitet bei den Tätigkeiten, die sie dort berichtet haben und habe mhm. dann dementsprechend meine Ziele abgeleitet, also geschaut ja, kann jetzt zum Beispiel nicht gut schrauben, müssen wir vielleicht an der Feinmotorik arbeiten oder schafft es nicht, pünktlich am Arbeitsplatz zu sein. Das hat sich da schon sehr geähnelt. Nur ich war halt eher so der, der den Notfalleinsatz macht und du bist die, die grundlegend mitarbeitet und vorbereitet. Das ne, so. genau. ist schön. Also danke, dass du mir so ein bisschen davon erzählt hast. Natürlich ist es so wie in jedem Job und das habe ich auch letztes Mal erzählt. Ich denke mal ein großer Nachteil in der Praxis ist halt, dass man halt diese Rezepte hat und man sich dementsprechend, dort auch mit Ärzten austauschen muss und schauen muss, ja, bekomme ich denn noch eine Verordnung oder auch nicht? Und man muss dann versuchen, in der, in der Zeit zu kommunizieren. Gibt es denn so ein ähnliches System auch bei euch? Also gibt es denn auch Kontakt zum medizinischen Personal, also wie zum Beispiel Ärzten, oder ist das eher seltener der Fall?
1: Also in die Wohnhäuser kommt alle zwei Wochen eine Ärztin zur Visite, die dann jedem Klienten, der dort ist, auch auch nur nach Wunsch einmal ein Gespräch macht. Aber so direkt, der direkte Ärztekontakt findet eher weniger statt. Also, man kann, falls dringende Sachen sind, die werden meist ans Wohnhaus oder gehen halt an den Klienten selbst, an mich nicht.
0: Ja, also das ist nicht so wie bei uns, dass ihr auf Anweisung eines Arztes arbeitet, sondern ihr arbeitet halt als Teil eines Teams relativ selbstständig in eurem, also du jetzt bist ja, ja die einzige Ergotherapeutin, in dem, was du am besten kannst und hast da auch viele vielleicht mehr Freiheiten, als ich die manchmal so habe. Das wäre noch so ein Punkt, wo ich sage, das ist auch nochmal ein schöner Vorteil und etwas, was ich mir für unseren Bereich halt in der ambulanten Praxisarbeit auch hm. wünschen würde, dass man da halt mehr Freiheiten hätte. Ich will, ich will gar nicht unbedingt sagen, dass ich, ich möchte auf keinen Fall ohne Ärzte arbeiten oder ohne interdisziplinäre Arbeit mit anderen Berufsgruppen, aber ich wünsche mir manchmal, dass wenn wir jetzt sagen, das wäre Therapie, wo wir finden, die sollte noch weitergehen, dass uns da auch geglaubt wird und dann nicht nur halt geschaut wird, okay, wie ist denn das jetzt mit dem Regelfall oder der Klient hatte schon zwei Rezepte, da hören wir jetzt mal auf, weil manchmal fühlt man sich so, als ob man das Zepter kurz verliert und es dann wieder erlangen muss und das ist halt sehr, sehr anstrengend. Das hast ja eigentlich so nicht. Und das finde ich schon mal ganz entspannt und klingt schön. Ja.
1: Was, was bei uns ein bisschen, wenn wir jetzt mal von Druck reden, ist der Druck, dass die Leute wirklich zwei Stunden an drei Tagen kommen. Das ist nicht immer der Fall. Also das hört sich jetzt nach wenig an, mhm. aber das ist ein Druck oder ein, ein Druckpunkt, den wir erfüllen müssen. Das heißt, wir müssen den Menschen so motivieren, dreimal die Woche zwei, für zwei Stunden zu kommen. Und das ist manchmal schon sehr schwer. Also einen Menschen, der momentan in einer sehr depressiven Phase ist, der nicht aus seinem Zimmer, nicht aus seinem Bett rauskommen möchte, den zu motivieren, zu mir in den Raum mit voller, voller Menschen, laut, mit Musik, Radio an, sich dahinzusetzen, obwohl er lieber im dunklen Zimmer lieben möchte ist schwierig.
0: Ja, aber wenn wir mal überlegen, was motivieren heißt, also Motiv von einem Bild, etwas, was man sich vorstellt, wo man sagt, da will ich hin, das möchte ich gerne, dann überlege ich jetzt mal gerade heute Morgen um halb sieben, da wollte ich auch noch nicht so aus meinem dunklen Zimmer raus und was mich motiviert hat, war ja, du hast gleich einen Termin und da wartet jemand auf dich und du ich war heute Morgen in einem Kindergarten und äh, habe dort ein Erstgespräch gehabt und du musst einen guten ersten Eindruck machen, sonst funktioniert das alles nicht. Und natürlich motiviert mich auch, dass ich mit meinem Beruf Geld verdiene, denn ansonsten habe ich irgendwann dieses dunkle Zimmer, in dem ich schlafen gehe, nicht mehr. Da ist es ganz logisch, warum ich mich motiviere. Also das ergibt Sinn für mich. Mhm. Aber was für einen Sinn schafft man für jemanden, der quasi dort wohnt? nicht unbedingt daran, darauf angewiesen ist und jetzt auch überhaupt keine Freude daran empfindet. Das stelle ich mir wirklich als, als schwere Aufgabe vor. Und hast du denn mal ein Beispiel? Wie würdest du mich denn jetzt motivieren können? Also, also ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust. Ich <lacht> bin total müde. Was machst denn du jetzt mit mir?
1: Also ich würde sagen, der beste Motivator ist Essen.
0: <lacht> <lacht> Toll. Hast du das jetzt individuell für mich ausgesucht mit dem Essen? Nein,
1: generell. Okay, generell. <lacht> also Essen, Essen lockt, lockt die meisten Leute Kaffee. Ach so. Das sind die Dinge, die die Leute...
0: Aber das wäre ja eher eine Bestechung. Ne? Also ich finde ja. nochmal ganz, ganz klar, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil da die Grenzen fließend sind. Ist das Ganze eine Belohnung, also quasi etwas, was man erlangen kann? Oder ist das Ganze eine Bestechung, damit man es tut? Also der Unterschied wäre, ich möchte mit dem Kind irgendwo hingehen und ich sage jetzt sowas wie, ich möchte aber, dass du jetzt mitkommst, dann kriegst du von mir auch das und das. Das wäre Bestechung.
1: Das ist Bestechung, ja.
0: Das macht ihr vielleicht manchmal. Ist nicht schlimm. Ähm, alles <lacht> gut. Aber die Belohnung wäre, das Kind kommt mit, es meckert vielleicht, ich sage, komm mit. Das fände ich schön, das Kind meckert vielleicht mal nicht. Dann irgendwann sage ich sowas wie, gut gemacht. Und dann irgendwann sage ich auch so, hör mal zu, wenn das ganz oft gut klappt oder wenn es zweimal gut klappt, dann hast du dir auch mal eine Belohnung verdient. Das wäre jetzt so dass das Gehalt des Kindes quasi, mm. in dem Beispiel. Also wenn ich jetzt zur, zur Arbeit gehe, dann ist es ja nicht so, dass irgendeiner mich anruft und sagt, hör mal zu hier, 10 Euro, wenn du jetzt aufstehst. Sondern ich weiß, wenn du jetzt aufstehst, verdienst du deine 10 Euro. <lacht> ja, 10 Euro, gutes Beispiel. Du weißt, was ich meine? Ja, also ja. im Prinzip ist es ja etwas... Es ist sehr schwer, etwas zu schaffen, was eine logische Konsequenz des eigenen Verhaltens ist. Quasi so, ich stehe auf, was passiert jetzt? Irgendwas Gutes passiert? Natürlich ist das Essen, wenn ich morgens Hunger habe. Aber gibt es bei euch was Besonderes zu essen, oder was?
1: Also wir wir haben Also wir haben spezielle Angebote. Zum Beispiel freitags gibt es bei uns nachmittags immer Kaffeekuchen. Der, der Kuchen dafür wird von den Klienten selber gebacken mit Unterstützung. Aber da müssen die Klienten ja auch erstmal ran. Also der Kuchen muss erstmal gebacken werden mit den Leuten, muss eingekauft werden mit den Leuten. Ah, okay. Also das ist, damit der Prozess der Dinge einfach erkennbar wird, dass dann ein Kuchen nicht immer gekauft werden muss oder das...
0: Nicht? Nicht immer.
1: Und auch den, den Prozess zu begleiten und zu sehen, was brauche ich eigentlich dafür, wenn man, sage ich, von manchen ist auch das Ziel, auszuziehen aus dem Wohnheim. Was brauche ich dafür? Ja, ne? okay,
0: aber dann sind sie natürlich motiviert, weil sie ausziehen wollen. Ja. Aber du hast ja eben von denen gesprochen quasi, wo du weißt, die sehen eigentlich gar keinen Sinn darin, sich anzustrengen oder es klappt aus irgendeinem Grund nicht. Ja. Also das ist wirklich schwer. Ich merke das jetzt auch gerade in dem, wie du nach Beispielen so ein bisschen suchst. Das kann man so pauschal wahrscheinlich einfach gar nicht beantworten. Ist es ist einfach auch
1: schwierig, wenn man wirklich in einer schweren Depression ist. Das ist einfach sehr schwer, jemanden da zu motivieren. Also diese Person selbst also ich meine, man ist selber ja motiviert, morgens egal, wie es ist, duschen zu gehen. Also wenn man unangenehm riecht, ich ist man das ja selbst. Vorher
0: schon selbst. Also nein, dass ich, ich dusche, bevor ich unangenehm rieche.
1: Genau, genau, weil man das gar nicht möchte. Aber das, selbst das ist einem Menschen in einer schweren Depression schon egal. Also es, einem ist alles egal quasi.
0: Ich sehe schon, ich muss mal irgendwann einen Podcast über Motivation machen. Ich finde so als allgemeines Thema. Ich denke, das führt jetzt hier auch zu weit, aber ich finde das schon mal interessant. Da können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten. Aber jetzt erstmal. Dankeschön, dass du dich meinen Fragen gestellt hast und ich sehe schon, es geht dir so wie allen Ergotherapeuten, den eigenen Beruf zu erklären, das ist für uns die allerschwerste Aufgabe und ich sehe auch, wie du überlegst und eigentlich willst du alles mögliche erzählen und sagen, aber dann das auf einen Nenner zu bringen, ist eine ganz, ganz hohe Kunst und deswegen danke, dass du das so gut hinbekommen hast und dass du mir so viele interessante Sachen erzählst, die ich jetzt noch gar nicht so wusste und die auch sicherlich einige der Hörer gar nicht so als Ergotherapeut identifiziert haben. Vielleicht seid ihr ja schon mal in Einrichtung irgendwo vorbeigelaufen und jemand der war Ergotherapeut oder Ergotherapeutin, aber ihr habt es gar nicht unbedingt bemerkt, weil er mit den Praktikanten eine Weihnachtskollage geklebt hat und <lacht> ihr euch gefragt habt, was haben die denn da jetzt gerade vor? <lacht> Vielen Dank Fabiane, dass du bei mir warst und ich freue mich auf ein neues Gespräch irgendwann mit dir, vielleicht zum Thema Motivation. Ja, warum Danke. nicht? <lacht> Ciao, bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wenn dir dieser Beitrag gefallen haben sollte, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns erstens bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest und wenn du zweitens deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt und dem aktuellen Podcast erzählen würdest. Gerne kannst du uns auch eine Rückmeldung unter kontakt-klinisch-relevant.de hinterlassen und dich auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn und YouTube, bei Instagram, bei Facebook und so weiter einmal umschauen. Wir freuen uns auch, wenn du dich meldest, um selbst einmal bei uns mitzumachen in welcher Form auch immer. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und hab eine schöne Zeit.